1: Joe Biden gaat verliezen, dan ver, verandert het wereldbeeld. Ja. Wat moet Europa nu al doen om zich daarop voor te bereiden?
2: Europa is eigenlijk al wakker geschud onder Trump. Dat betekent dat er een opening komt voor een opvolger van Biden... die een Trump 2.0 is. Dat hoeft niet per se. Ik ben daar overigens nog wel optimistisch over dat dat niet hoeft te gebeuren. En al zou het zo zijn, dan denk je dat de nieuwe Amerikaanse president... Um, niet meer zomaar uit de NAVO wensen stappen. Die moet in ieder geval constateren dat Europa iets van ruggengraat heeft getoond... en ook voor zijn eigen continent um, verantwoordelijkheid heeft willen nemen. En nogmaals, dan komt het er weer op aan... dat we nu ook laten zien dat we daar ideeën over hebben... Ja. Nou, Nederland doet wat dat betreft plotseling ook zijn best, net als Duitsland. Moet ik wel even zeggen. Zeker. Anders klinkt ja. het allemaal weer zo nee, 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 nee. Je, je ja. ziet overal Europese speeches die heel goed zijn. Ja. Die van uh, Wopke Hoekstra was heel interessant op 9 mei. Die ja. van Macron was heel erg interessant, ook als het gaat om zeg maar, de veiligheidsring. Die niet direct een lidmaatschap van de Europese Unie of van de NAVO inhoudt, maar die wel veiligheidsgaranties moet bieden. De vraag is alleen hoe en of, of dat voldoende is met de EU 27. Of dat daar bijvoorbeeld ook en dat is in mijn ogen is dat noodzakelijk. Um, ik heb dat hier ook al eens een keer bepleit. Een soort 5 plus 1 model. Dat is het model wat we met de Iran onderhandeling hebben gevoerd. Um, en dan zou je dus moeten denken aan de Europese leden van de Veenveiligheidsraad: uh, Frankrijk, uh, Groot-Brittannië, uh, de, de Verenigde Staten, want zonder Verenigde Staten gaat het nog steeds niet. Uh, maar je moet ook Duitsland daarbij betrekken. En je hebt denk ik ook Turkije nodig. Ja. En dan zou je de EU naar Groot-Brittannië streven.
1: Inmiddels uh, ook hier in de studio Rob van verslag refereert Jan aan. Europa mag wat betreft de Oekraïne dan wel. Grotendeels een gezins, een gezins opereren. Maar deze week is iedereen boos op iedereen. Zo boos zelfs dat ze. Er wordt gedreigd met het ten val brengen van de Europese Commissie. Wat is er aan de hand? Volgens mij kan dat helemaal niet zo makkelijk.
0: Een totaal ander verhaal, totaal ja. andere rol voor Polen. Ja. Uh, heel interessant gesprek dat jullie hadden... waarbij ik heel erg op mijn lip moest bijten... om af en toe niet te interveneren. Uh, <laughs> maar daar komen we na afloop bij een borrel misschien nog wel aan toe. Ja, wat nou,
1: nee, we komen gewoon in de volgende uitzending er weer op terug. Het is heel
2: Russisch om bij een borrel te interveneren... Ook maar dan dus. nee, toch bij die, die borrel nee, te nee, laten nee, Ik vind, ik vind ook wel
1: dat de luisteraar het mag horen, toch? <laughs> ik, ik zou het
0: graag willen hebben een keer over Oostpolitiek... en wat Oostpolitiek is. Want uh, ja. volgens het achteraanlopen van Merkel dachten wij... dat betekent dat je Rusland begrijpt. Volgens mij hebben we nu geleerd dat Oostpolitiek ook betekent... Dat dat je andere landen in Centraal- en Oost-Europa okay. begrijpt. Okay. Okay. Ja. En dan hebben we het weer over Polen, Bernard. Want ja. daar draait de discussie om deze week... Um met een paar collega's hebben we de afgelopen dagen gekeken... naar wat er nou in hemelsnaam is gebeurd uh, in Brussel en Straatsburg en Warschau. Er zijn dus eurocommissarissen die zo boos zijn op voorzitter Ursula von der Leyen... dat ze hebben gelekt vanuit de commissievergadering... Uh, geweigerd hebben naar vergaderingen of bijeenkomsten te komen... per brief hun stem hebben uitgebracht... en mogelijk zelfs hebben overwogen om de boel te laten escaleren. Dus er zijn vijf prominente eurocommissarissen die zeggen... Ursula, stik er maar in met je commissie. Een ja. beetje hard aangezet, maar ja. daar komt het op neer.
2: Waaronder Frans Timmermans. Waaronder, ja. Onze ja. eigen Frans
1: Timmermans. Precies, ja. Draait om een uitspraak van, uh, meerdere, maar in elk geval één uitspraak... van Ursula uh, van vorige week. Dat de Europese Commissie niet meer een blokkade opwerkt... tegen de uitbetaling van 35 miljard euro aan Polen. En dan hebben we het over geld uit het coronaherstelfonds.
0: Ja. Leg uit. Ja, ze heeft dus gezegd in Warschau... dat Polen niet meer koetkekoet die 35 miljard euro zal worden onthouden. Ze zegt wel dat er voorwaarden aan dat aan het uitkeren van dat geld uh, is verbonden. Maar de deur is weer open. Oftewel, wat totaal onbespreekbaar leek, is weer bespreekbaar geworden. En daar waren vijf prominente eurocommissarissen niet mee eens. Uh, bovendien zijn dat twee vieze, uh, voorzitters Timmermans en Verstaan. Staker. En uh, twee die over het dossier gaan van de rechtsstaat, Jourova en Reinders. Dus niet te missen. En Johansson zat er ook nog bij. Maar von der Leyen ging door om redenen die mogelijk te maken hebben met uh, dat ze Polen graag bij de EU houdt. Dus een soort van poging tot reaal-politiek. Met het idee dat Hongarije toch al verloren is als buitenbeentje. En laten we dan maar Polen binnenboord houden. De vijf euro commissarissen zeggen je zult met de rechtsstaat. Ja. En de rechtsstaat is fundamenteel. Daar kun je niet over onderhandelen. Um, sterker nog, we zitten nu in een fase waarin we het hebben over EU-kandidaat. Lidmaatschappen van uh, enkele landen. Oekraïne, Moldavië, Georgië. Waar wij... In Nederland en Frankrijk de komende twee weken fel over gaan debatteren. Met mensen die zeggen van nou, de rechtsstaat in de Oekraïne is niet op orde. De coalitiepartij VVD weet het volgens mij nog niet helemaal. Meneer Ten Broeke en CDA volgens mij ook nee, nog die niet.
2: We waren, waren heel helder juist volgens mij. Want ja, dat is het niet. Superbrekenmans wil het niet. En dat is ook de, de klassieke positie, zou ook de Nederlandse regering uh, zegt dat. Alleen gaan ze dat niet volhouden. Ja,
0: maar het interessante vind ik dan, uh, de Europese Raad. Dat zijn de lidstaten, die zouden nu dus tegen dit commissievoorstel van Von der Leyen kunnen zeggen. Daar gaan we om principiële redenen niet mee akkoord. Nee, daar gaan we tegen zijn. Dat gaat
1: zou... niet gebeuren. Nee, nee dat denk de ik ook niet. Maar ja, nou even een, een praktische erin. vraag. Maar ik
0: tel het dus op, hè? Ja, dus waarom ik, ik, in, op het ene we, vlak we, wel principieel, andere
1: niet? Nee, we kijken even naar de Europese Commissie als een soort van kabinet, uh, regering van Europa. Ik weet dat dat niet helemaal klopt, maar even voor de duidelijkheid. Kan je die laten vallen, die Europese Commissie?
0: Je kan niet één minister wegsturen, één commissaris uh, zomaar laten alleen gaan. Alleen de hele commissie? Ja.
1: ja. Maar dat gaat volgens mij alleen maar op bij begrotingsbesprekingen... of benoemingen van een commissaris, maar niet om zoiets.
0: Het of... kan, bij hele belangrijke uh, politieke besluitvorming. Um, maar uh, resultaten uit het verleden, als die garantie zouden geven... Uh, nou ja, van de vier ja. moties van afkeuring uh, is er, heeft geen een het gehaald. Ja. En het ziet er ook niet naar uit op dit moment... dat er een meerderheid in het Europees Parlement is En het moet zelfs om een tweederde meerderheid gaan om uh, de commissie naar huis te sturen. Maar het gaat ervoor dat het sentimenten is. Het um, gaat er ook om dat er uh, vandaag bij een hoofdelijke stemming uh, toch 161 stemmen zijn gehaald. Wat natuurlijk echt lang niet genoeg is, maar het gaat om de teneur. En het gaat er ook om uh, dat je kunt afvragen waarom zitten die vijf eurocommissarissen ja, en nog. Ja. Waarom zouden ze zelf niet enige gaat ja. dan daarin hebben? Um, ik sprak daar gisteren over met John Morijn... Uh, bijzonder hoogleraar recht en politiek in de internationale betrekkingen. En die gebruikte het mooie woord reading of the tea leaves. Uh -huh. En die zei dus... ja, deze eurocommissarissen gokken erop... dat het misschien ergens in het proces met Polen alsnog misgaat. Dat ze toch niet dat geld krijgen. Omdat ze gewoon niet aan die voorwaarden voldoen. Dus dan krijg je er twee mogelijke opties. Eén, Polen moet aan de voorwaarden voldoen. Um, krijgt dan het geld, dan is het parlement boos. Gaan ze uh, dat middel inzetten van de motie van de afkeuring. Maar als von der Leyen eerder... Uh, besluit om geld naar Polen over te maken. Ja, dan, dan, dan kan het ook niet natuurlijk. Nee. Want dan doe je niet aan je eigen vorm. Even heel
1: snel. Han, we hebben ja. precies nog 20 seconden. Maar toch, als je dit zo hoort, is de woede richting van de leien terecht.
2: Ja, tegelijkertijd laat Van de, der Leyen... die een groter federaliste is... dan de meeste Nederlandse politici die hiermee te maken hebben... Laat ze ook zien dat ze in de eindafweging bereid is... om een reëel politieke afweging te maken die wij niet leuk vinden. Kijk, waar het op neerkomt is of die zogenaamde milestones... die ze heeft afgesproken, hoe hard die zijn. Die zijn waarschijnlijk niet bijzonder hard. En dan gaat dat geld dus naar Polen. En de achterliggende gedachte is dat Polen wordt geïsoleerd... maar wel meer in het centrum van Europa wordt getrokken... omdat Polen nu bereid is om heel veel vluchtelingen op te en de vraag is, die daar weer achter, betekent dat dat Polen nu coöperatiever wordt in Europese zin? Ja, dan zou je daar nog iets voor kunnen zeggen... zonder dat je de, de basis van je rechtsstaat opgeeft. nou dat, dat, dat wordt straks discussie. Of ze dat gedaan hebben of niet. Want Oostpolitiek, daar had je het net over... is niet alleen principiële politiek. Dat is uiteindelijk ook een politiek om binnen... Nou, als je dan Oostpolitiek op, op niet Rusland maar op Oost-Europese landen... nu huidige uh, Europese landen, EU-landen... Polen is het belangrijkste land aan, aan, aan die kant. En als je dat in het centrum van Europa kunt krijgen... dan is dat op dit moment van enorm groot belang. Dus ik snap de houding van dat deel van de Europese Commissie... waar die vijf commissarissen die ze principeel hebben opgesteld tegenover te weerstellen. Die snap ik wel. Ja. Dank aan de directeur Politieke Zaken
1: bij het Den Haag-Center voor Strategische Studies... en oud-Tweede Kamerlid. En ook dank aan Europa-verslaggever Geert-Jan Haan.